0: Hallo Hühnerfreund, dieser Podcast ist für Dich genau richtig, wenn Du Hühner magst, Dich aber noch als Anfänger siehst. Egal, ob Du jetzt noch davon träumst, eigene Hühner zu halten oder ob Deine Hühner schon in Deinen Garten eingezogen sind. Mein Name ist Melanie Rupprecht. Ich bin der Hühnercoach, Dein Berater für alle Fragen um die Hühnerhaltung im Privatgarten. Bei mir wohnt seit über sieben Jahren eine bunt gemischte Schar Hühner ohne nennenswerte Probleme wie ich das geschafft habe? Indem ich meine Hühnerhaltung richtig gut vorbereitet habe und die Grundlagen einfach stimmen. Denn dazu gibt es mehr zu wissen, als Du vielleicht denkst. In diesem Podcast zeige ich Dir, wie Du Deine Hühner entspannt und sorgenfrei hältst. Ich beantworte in jeder Folge eine häufig gestellte Anfängerfrage zur Hühnerhaltung und Du profitierst von meiner Erfahrung, von vielen praktischen, schnell umsetzbaren Tipps und Empfehlungen damit du schnell Sicherheit gewinnst und die Zeit mit deinen Hühnern ganz einfach entspannt genießen kannst und deine Hühner ein artgerechtes und glückliches Leben führen. Diese Folge ist der Roten Vogelmilbe gewidmet, dem Albtraum vieler Hühnerhalter. Du erfährst nicht nur, was das ist und was für Vorlieben dieser Plagegeist hat, sondern auch, wie du ihr vorbeugen kannst und was du gegen sie tun kannst, wenn sie dann eben doch mal Einzug gehalten haben sollte. Jetzt, wo es wärmer wird, kommt sie wieder. Die rote Vogelmilbe. Und wie jedes Jahr machen sich viele Hühnerhalter auf in den Kampf gegen sie. Aber was ist das überhaupt, die rote Vogelmilbe? Leider kann ich dir jetzt hier keine Bilder von ihr zeigen. Das ist einfach die Natur eines Podcasts. Aber wenn du rote Vogelmilbe einfach in eine Suchmaschine deiner Wahl eingibst, dann findest du auch ganz viele Bilder von ihr. Die rote Vogelmilbe ist ein Spinnentier und dementsprechend hat sie eben acht Beine und auch so einen ovalen Körper. Das Fiese an ihr ist, dass sie Blut saugen kann. Und ihre Hauptnahrungsquelle dabei sind eben Vögel jeder Art. Entsprechend wird die Vogelmilbe dann eben in der Regel von anderen Vögeln übertragen. Zum Beispiel, wenn sich bei dir im Hühnerauslauf eben öfter mal Spatzen tummeln und sich dann eben am Hühnerfutter bedienen, dann kann es eben sein, dass die zum Beispiel ein Überträger der roten Vogelmilbe sind. Bei einem akuten Vogelmilbenbefall kann es zum Beispiel auch mal vorkommen, dass sich die Vogelmilbe auf den Hühnerhalter selber oder auch auf andere Haustiere verirrt, obwohl das jetzt für sie nicht der, nicht der richtige Wirt ist. Aber trotzdem, wenn sie dann eben Mensch oder Tier, das jetzt nicht gerade ein Vogel ist, dann eben mal beißt, dann kann es dann zum Beispiel auch zu Ausschlägen oder eben zu Juckreiz führen. Die rote Vogelmilbe kann zum Beispiel auch Borreliose übertragen. Also ganz harmlos ist sie dann für den Menschen eben auch nicht, aber auch nicht für Hühner, weil auf die kann sie nämlich auch Krankheiten übertragen. Hat sich die Vogelmilbe jetzt dann eben am Blut deiner Hühner satt gesaugt, ist sie ungefähr 2 mm groß. Solange sie aber eben noch kein Blut gesaugt hat, ist sie eben ganz klein und grau und auch wirklich kaum erkennbar. Und von beiden Zuständen findest du aber Fotos im Internet. Und ich würde dir wirklich raten, guck einfach mal rein, einfach, dass du ein Bild vor Augen hast, wie das Ganze dann eben aussieht. Auch wenn du jetzt zum Beispiel einen alten Hühnerstall für deine Hühner übernommen hast oder vielleicht erst vorhast zu übernehmen, dann solltest du dich hier auf jeden Fall auch schon mal ganz aufmerksam nach Vogelmilben umschauen. In dem Fall dann eben nach diesen kleinen grauen Tierchen. Weil Vogelmilben sind wirklich sehr resistent. Und sie können auch wirklich monatelang ohne Blutmahlzeit übernehmen, überleben. Also wir sprechen hier von einem Zeitraum von neun Monaten oder länger. Und auch normale Temperaturen, egal wie es jetzt dann eben ist, ob es wie im Winter oder wie im Sommer, diese ganz normalen Temperaturen, die machen ihr überhaupt nichts aus. Und deshalb, wenn in dem Stall dann eben schon mal Hühner oder irgendein anderes Geflügel gelebt hat, schaut lieber einfach mal gründlich durch und sucht den Stall lieber einfach mal gründlich ab. Das Problem an der Vogelmilbe ist einfach, dass ein Befall unter Umständen einfach erst sehr spät auch fallen kann, wenn du eben nicht aufmerksam bist und deinen Stall dann eben regelmäßig kontrollierst. Wie gesagt, nicht vollgesaugt sind die Milben einfach wirklich sehr, sehr klein und unauffällig und deswegen bleiben sie einfach auch lange unbemerkt, weil tagsüber verstecken sie sich dann eben in den Ritzen und sind so auf den ersten Blick einfach nicht zu sehen. Besonders beliebte Verstecke der Vogelmilbe sind zum Beispiel die Ritzen, die sich dann rund um, den, um, den, um die Schlafstangen herum befinden, beziehungsweise auch die Ritzen der Schlafstange selbst, also sprich, wo die Schlafstange zum Beispiel dann eben an der Wand befestigt ist. Und auch wenn du zum Beispiel ähm, Stroh im Legenest hast oder wenn du ähm, Stroh als Einstreu verwendest, ist das auch ein ganz wunderbares Versteck für die Vogelmilbe, weil sie fühlt sich nämlich in diesen hohlen Strohhalmen einfach sehr wohl. Und ja, wie gesagt, wenn du weiterhin trotzdem Stroh als Einstreu verwenden möchtest, weil du eben einfach zum Beispiel günstig rankommst, dann bleibt dir eigentlich nur die Möglichkeit, gerade im Sommer wirklich sehr, sehr regelmäßig sauber zu machen und sehr regelmäßig das Stroh auszuwechseln weil der Vermehrungszyklus der Vogelmilbe ist einfach sehr kurz, gerade eben im Sommer, wenn es sehr warm ist und wir sprechen da eben über Temperaturen von über 25 Grad, dann vermehrt sich die Vogelmilbe einfach schnell, sehr schnell und zwar ungefähr alle anderthalb Tage und wenn du dir das jetzt mal hochrechnest, dann kannst du dir vorstellen, wie schnell da so eine Milbenpopulation einfach explodieren kann. Und wie ich schon am Anfang eben erwähnt habe, machen kalte Temperaturen den Vogelmilben auch nicht viel aus. Allerdings ist es da dann so, dass sie sich dann auch nicht mehr vermehren. Wenn es draußen relativ kühl ist, also unter 10 Grad ungefähr, wie gesagt, dann stagniert die Vermehrung der Vogelmilbe. Und deswegen gibt es zum Beispiel im Winter auch eigentlich nie Vogelmilbenprobleme. Aber dann zurück zum eigentlichen Thema jetzt erstmal, warum die Vogelmilbe im Stall erst so spät bemerkt wird. Und zwar liegt das auch daran, dass sich die Vogelmilbe eben im Gegensatz zu anderen Parasiten, wie zum Beispiel Federlingen, sich auch nicht auf den Hühnern aufhält. Die rote Vogelmilbe kommt eben erst nachts aus ihren Verstecken raus und ähm, sie hat die Fähigkeit, sie kann ähm, wahrnehmen, wo Körperwärme ist. Also sprich, ähm, sie reagiert auf die Körperwärme der Hühner und krabbelt dann eben auf die Hühner zu und findet sie dann eben dadurch. Und dann saugt sie sich eben an den Hühnern satt und wenn sie satt ist, dann ähm, kehrt sie wieder in ihre Verstecke zurück, bis zum nächsten Abend. Deswegen findest du zum Beispiel auch tagsüber, wenn du dann eben tagsüber mal bei deinen Hühnern einen Gesundheitscheck machst, auch nie Vogelmelben. Ich würde auch mal behaupten, es gibt... Ja, es gibt eigentlich keinen Hühnerbestand ohne Vogelmilbe. Aber das Ding ist, wenn du jetzt nur wenige Vogelmilben hast, dann sind die auch kein Problem. Schwierig wird es eben dann erst, wenn der Vogelmilbenbestand sich wirklich explosionsartig vermehrt, was eben gerade im Sommer der Fall sein kann. Und wenn dann eben, ja, sagen wir, tausende von Vogelmilben auf den Hühnern herumkrabbeln und ihnen dann eben in der Nacht das Blut aussaugen, dann kann das einfach wirklich richtig böse Folgen haben. Ganz abgesehen davon, dass es für die Hühner nat natürlich auch ein unheimlicher Stressfaktor ist. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest nachts, wenn du eigentlich schlafen willst, ständig von irgendwelchen kleinen, widerlichen Viechern gebissen werden und kannst dich nicht mal wirklich dagegen wehren. Also aus eigener Erfahrung kann ich jetzt nur sagen, also mich nervt es zum Beispiel schon unheimlich, wenn sich des nachts, wenn ich schlafen will, auch nur eine einzige Stechmücke in mein Schlafzimmer verirrt hat und dann die ganze Zeit summend um mich drum herum schwirrt. Also, wie erkennt man denn jetzt eigentlich überhaupt, dass ihr ein Vogelmilbenproblem im Stall hast? Da gibt es mehrere Symptome und ich gehe sie jetzt gemeinsam mit dir durch und zwar von leicht zu schwer. Wenn du deine Hühner sehr gut kennst, dann fällt dir vielleicht als allererstes eine plötzliche Wesensveränderung auf dass die Hühner einfach insgesamt jetzt plötzlich ja, unruhiger wirken und so ein bisschen nervöser sind, dass sie zum Beispiel auch nicht mehr gerne in ihren Stall gehen und es eben urplötzlich bevorzugen, dann eben draußen zu nächtigen. Das sind halt so Alarmsignale, auf die du eben reagieren solltest, gerade wenn es bisher nie ein Problem war, dass deine Hühner nachts zum Schlafen in ihren Stall gegangen sind. Dann kann das eben so ein Hinweis sein. Ein weiteres Alarmzeichen ist, wenn deine Hühner dann eben plötzlich insgesamt schlapper wirken, also sprich, wenn ihre Kämme und kehläppchen jetzt eben plötzlich blasser sind. Das ist ein Hinweis darauf, dass eben den Hühnern zum Beispiel Blut fehlt und bei den Hennen fällt dann zum Beispiel eben auch auf, dass sie dann plötzlich nicht mehr so gut legen, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Übrigens, ähm, so als kleinen Einschub noch, gerade wenn ihr jetzt brütende Glucken habt, da müsst ihr wirklich auch sehr, sehr gut aufpassen ähm, auf die Vogelmilben, weil gerade brütende Glucken sind wirklich ein leichtes Opfer für die. Also da wirklich dann gut ein Auge drauf haben. Aber weiter zu den Symptomen. Ein weiteres Symptom ist dann zum Beispiel, wenn dann das Federkleid der Hühner plötzlich ähm, schlechter wirkt. Also sprich, wenn es dann eben nicht mehr so eng anliegend und ordentlich und gepflegt ist. Das liegt dann eben zum Beispiel daran, dass durch die Bisse der Vogelmilben können Entzündungen entstehen, an denen die Hühner dann eben auch noch herumpicken und das bringt dann eben das Federkleid einfach in Unordnung. Und im allerschlimmsten Fall, wenn ihr wirklich ein massives Vogelmilbenproblem habt, kann es dann einfach zu unerklärlichen Todesfällen kommen. Das fängt dann eben zum Beispiel dann mit nur einem Huhn an, aber am nächsten Tag stirbt dann eben dann noch eines und noch eines und Oft ist es dann so, dass man sich das im ersten Moment einfach überhaupt nicht erklären kann. Warum sterben die jetzt? Es ist Es doch alles in Ordnung. Aber der Grund dafür ist, dass die Milben dann wirklich im Endeffekt deinen Hühnern einfach das ganze Blut ausgesaugt haben. Also sprich, sie haben sie buchstäblich leer gesaugt, wie so kleine Vampire. Wenn dir diese ganzen Symptome auffallen, dann musst du ähm, schnell handeln. Gerade wenn wir jetzt eben Sommer haben, da, wie gesagt, habe ich ja schon öfter jetzt gesagt, dass sich die ähm, Vogelmilben eben im Sommer explosionsartig einfach vermehren können. Wie gesagt, alle anderthalb Tage. Also, was ist dann zu tun? Der Stall muss dann eben erstmal komplett leergeräumt und mit viel Wasser gereinigt werden. Und wer es sich zutraut, der kann die Milbennester zum Beispiel gerne auch abflammen. Aber da musst du wirklich dann aufpassen, dass du nicht irgendwie aus Versehen deinen Stall abfackelst. Also bitte wirklich nur machen, wenn du das auch wirklich kannst. Danach sollten auch die Wände neu gekalkt werden. Und du musst wirklich darauf achten, dass du dann auch jede noch so kleine Ritze einfach verschließt. Zum Kalken kannst du ganz normalen Streichkalk verwenden. Und was auch wichtig ist, dass du auch die größeren Ritzen ähm, gut verschließt und wenn da zum Beispiel dann das ganz normale Kalken nicht mehr ausreicht, dann musst du halt einfach zur Not ähm, Silikon verwenden und diese größeren Ritzen dann eben mit Silikon abdichten. Und nachdem der Stall dann jetzt gereinigt und gekalkt worden ist und er dann eben wieder eingerichtet ist, dann kannst du dann eben so als letzte Maßnahme dann noch so dünnflächig Kieselgur ausbringen. Also sprich, du kannst das Ganze entweder als Puder verstäuben oder wenn du das Ganze flüssig aufbringst, dann eben verstreichen. Und Kieselgur wird folgendermaßen geschrieben, dass du es auch googeln kannst. K wie Katze, I, E, S, E, L, G wie Gans, U, R. Kieselgur. Und wie gesagt, das ist eigentlich in jedem Hühnershop beziehbar oder zum Beispiel auch beim großen A, wenn du da gerne kaufst. Und das Ganze muss unbedingt dünnflächig ausgebracht werden. Das ist in dem Fall wichtig, weil sich in der Praxis nämlich gezeigt hat, dass wenn du Kieselgur wirklich einen halben Zentimeter dick oder so ausbringst, dass die Vogelmilben dann da einfach nur drüber kriechen und dass das ihnen überhaupt nichts ausmacht. Nochmal zur Wirkweise des Kieselgurs. Und zwar. Ähm, Kieselgur wirkt mechanisch, das heißt, dass die Partikel eben so scharfkantig sind, dass sie den Panzer der Vogelmilbe einfach nur aufschneiden und diese dann eben vertrocknen. Aber da die Eier und die Larven der Vogelmilbe so nicht abgetötet werden, muss das Prozedere dann, was, wir, was ich gerade beschrieben habe, also sprich das mit dem Reinigen und Kieselgur ausbringen und so weiter, das muss dann eben ähm, mehrmals wiederholt werden. Und wenn du einen wirklich schweren Vogelmilbenbefall mit Todesfällen und so weiter hast, dann musst du das am Anfang wirklich mindestens wöchentlich machen, also wirklich ein wöchentliches Großreine machen. Aber bei einem starken Vogelmilbenbefall ist das nicht nur die alleinige Möglichkeit, die du hast, da gibt es dann eben auch noch andere Möglichkeiten. Neben diesen ähm, ja, alternativen Bekämpfungsmitteln, die ich dir gerade eben genannt habe, gibt es auch noch ähm, chemische Milbenmittel. Und die werden dann eben zum Beispiel übers Trinkwasser gegeben oder versprüht oder vielleicht auch direkt aufs Huhn aufgetropft. Und die sind dann eben bei einem stärkeren Vogelmilbenbefall angesagt. Das Problem mit diesen chemischen Mitteln ist, dass sie einfach in der Wirksamkeit irgendwann nachlassen können, wenn sie einfach zu häufig eingesetzt werden. Und dann, wenn du einen wirklich sehr, sehr starken Vogelmilbenbefall hast mit Todesfällen, wie ich es eben gerade schon erwähnt habe, dann gibt es auch entsprechend sehr starke Milbenmittel, die aber wirklich dann nur über den Tierarzt zu beziehen sind. Und da solltest du dich dann auch wirklich vom Tierarzt gründlich beraten lassen, was da zu beachten ist, bevor diese Mittel angewendet werden, damit die dann wirklich auch optimal wirken können. Aber ehrlich gesagt ist die Vorbeugung gegen die rote Vogelmilbe die weitaus bessere Wahl, als wenn du sie dann tatsächlich bekämpfen musst, weil sie eben schon massiv Einzug gehalten hat. Aber wenn es dann eben doch mal so sein sollte, dass du eben ein Problem mit der Vogelmilbe hast, dann sei getröstet, du bist nicht alleine... Weil jeden Sommer plagen sich jedes Jahr unzählige, auch schon zum Teil wirklich sehr erfahrene Hühnerhalter einfach damit herum. Weil gerade im Sommer vermehrt sich diese Vogelmilbe ja einfach so wahnsinnig schnell. Zur Vorbeugung ähm, gehört übrigens auch, dass du deinen Stall ganz regelmäßig kontrollierst. Also sprich, ähm, ob du guckst, ob du in deinem Stall eben irgendwo Vogelmilbennester hast. Und dabei musst du halt den Stall einfach wirklich ganz akribisch absuchen und auch wirklich in alle Ecken und Ritzen gucken und eventuell eben auch planen oder Bretter mal anheben. Je nachdem, wie du deinen Stall eben gestaltet hast. Am leichtesten ist es ähm, vermutlich dann eben in der Nacht auf Vogelmilbenjagd zu, zu gehen, weil wie gesagt, die Vogelmilbe wird ja erst so richtig aktiv, wenn es dunkel ist. Und deswegen kann man im Sommer dann eben auch manchmal Hühnerhalter um Mitternacht herum, wenn es dann eben mal endlich richtig dunkel ist und die Vogelmilbe dann aktiv geworden ist, dann Hühnerhalter dann eben mit einer Taschenlampe in der Hand zu ihrem Hühnerstall schleichen sehen. Denn so können sie dann eben einen Blick von unten auf die Schlafstangen werfen und sehen dann eben, ob dort Vogelmilbenverkehr ist. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel eben an der Unterseite deiner Schlafstangen dann einfach doppelseitiges Klebeband anbringst und dort bleiben dann die Milben eben kleben und du gewinnst auch einen Eindruck, wie es um die Vogelmilbensituation in deinem Stall bestellt ist. Außerdem ist, wie bei so vielem, Hygiene einfach wirklich im Stall das A und O gegen Parasiten. Also sprich, wenn du den Stall regelmäßig säuberst, dann hat die Vogelmilbe einfach viel weniger Chancen, und aus, Weil du dann eben auch einfach siehst, ähm, ob es schon irgendwo irgendwelche Milbennester gibt. Und auch die Wahl der Einstreu ist wichtig, weil wie schon erwähnt, im Stroh haben eben die Milben ganz wunderbare Versteckmöglichkeiten, weswegen es einfach geschickter ist, ähm, eine andere Einstreu zu wählen. Außerdem sollte man dann eben oder solltest du dann eben auch schon im, von vornherein alle Ritzen im Stall verschließen, wie auch eben bei einem akuten Befall gilt auch hier dann auch alle größeren Ritzen dann eben mit Silikon zu verschließen und die kleineren werden dann eben wieder mit Streichkalk verschlossen. Denn je weniger Versteckmöglichkeiten die Vogelmilbe hat, desto schwieriger ist es für sie natürlich sich anzusiedeln. Wegen der Vogelmilbe und den Vorbeugungsmaßnahmen gegen sie ist es übrigens deswegen auch ratsam, einen Hühnerstall für sich zu wählen, der erstens nicht so verwinkelt und verspielt ist, denn dadurch entstehen einfach auch noch viel mehr Versteckmöglichkeiten für die Vogelmilbe. Und was zweitens auch sehr wichtig ist, dass du eben auch tatsächlich bequem in den Stall reinkommst, einfach um alle nötigen Arbeiten durchführen zu können und dass du selber nicht irgendwie nur durch den ähm, Zugang der Hühner in deinen Stall reinkam, reinkommst. Und das ist dann eben zum Beispiel ein Punkt, an dem die meisten kleinen ähm, Fertigstelle scheitern. Oder was eben auch gut ist, wenn der Stall einfach schnell und bequem komplett auseinandergenommen werden kann, um eben einfach eine gründliche Reinigung vornehmen zu können. Ein weiterer Tipp für die Vogelmilbenprophylaxe, der auch gleichzeitig noch ein Wellness-Tipp für deine Hühner ist, aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass du das eben ohnehin schon hast oder wenn bei dir Hühner erst einziehen sollen, dass du das auf jeden Fall fix planst und zwar ist das das Staubbad. In jedem Hühnergehege sollte es einfach ein trockenes Staubbad geben und zwar so trocken, dass es richtig staubt. Also reiner Sand ist dafür dann eher nicht so geeignet, sondern ähm, ja eher trockene, feine Erde, die die Hühner halt so richtig schön hochschleudern und einstauben können. So, das war jetzt mal eine wirklich ausführliche Folge über diese kleinen Plagegeister, die wirklich ähm, schwere Auswirkungen haben können. Und... Ja, wenn du jetzt erst am Planen bist, wie du deine Hühner am besten halten kannst und dafür eben wie jetzt gerade mit dieser Folge auch jede Menge Tipps und Empfehlungen haben möchtest, dann empfehle ich dir meinen Live-Gruppen-Coaching-Fahrplan Gartenhühner. Das hat jetzt gerade im Moment wieder die Türen geöffnet, aber nicht mehr für lange, weil morgen am Freitag um 23.59 Uhr, da schließen sich die Türen, da ist Schluss und dann öffnen sich dann die Türen erst im nächsten Frühjahr wieder. Fahrplan Gartenhühner ist ja praktisch ein rundum sorglos Paket für den Einstieg in die Hühnerhaltung. Das Coaching dauert insgesamt sechs Wochen und in jeder Woche gibt es eine Live-Sitzung und in dieser erarbeiten wir dann eben ein Thema. Und dadurch, dass alles live ist, kannst du auch einfach direkt deine Fragen stellen, sobald sie dann eben in deinem Kopf aufploppen und du erhältst dann einfach auch direkt Antworten, sodass du dann niemals irgendwie davor stehst und dir denkst, und was jetzt? Und außerdem wirst du in diesen Live-Sitzungen dein neu erlerntes Wissen auch gleich direkt auf deine eigene Situation in deinem Garten anwenden. Und damit kommst du dann auch einfach wirklich ins Tun, weil du genau weißt, was du tun kannst oder was du als nächstes tun sollst. Und außerdem bekommst du natürlich auch auf dich abgestimmte Tipps und Empfehlungen aus der Praxis, die auch wirklich funktionieren, einfach weil ich dich dann einfach kenne und weil ich weiß, was du planst. Unter anderem gucken wir dann eben zum Beispiel auch, welche Hühnerrassen eben für dich und für deinen Karten geeignet sind, wie du die Hühner eben am besten fütterst, wie groß dein Stall sein soll, ob du eine Voliere brauchst oder nicht, wie du deinen Auslauf bei dir gestalten kannst, sodass sich die Hühner einfach wirklich wohlfühlen. Und ja, wenn, sich, wenn dieser Hühnereinsteigerkurs für dich jetzt interessant klingt, dann schau gerne unbedingt mal schnell auf der Informationsseite vorbei. Dort findest du alle Infos, die du brauchst. Die Seite lautet derhühnercoach.de/fahrplan-gartenhühner. Den Link dorthin findest du auch in den Show Notes, wenn du gerne lieber nachschauen möchtest. Aber wie gesagt, schnell sein, weil morgen Abend schließen sich die Türen für das Coaching wieder und öffnen dann eben erst im nächsten Jahr, also 2023 wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann im ersten Live Call sehen. Ansonsten bis zur nächsten Folge von Mit Herz und Tun, Melanie.